En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Det er en stor glede for mig å ønske dig velkommen til denne siste episoden av Frivillig med Solveig Kloppen, som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. 2022 er frivillighetens år, og nu er det bare skarvet to uker igjen av året som har varit en eneste lang feiring av all den verdifulle insatsen som Frivillige Norge rundt bidrar med daglig. December er ikke noe unntak, og heldigvis er det sånn at frivilligheten ikke tar juleferie. Det er nemlig ikke alle som gleder sig til jul, av flere grunner. Noen kanskje fordi de ikke har noen å dele høytiden med, andre fordi de ikke har penger til det lille ekstra. Og det er nettopp jula det skal handle om i dag. Jeg har invitert to karer som på hver sin måte bidrar til at mange som gruer sig allikevel kan få ta del i en verdig feiring. En av dem er Aslam Asan, som lagde alternativ jul for äldre ensomme mennesker i 22 år. Han kommer inom om litt. Men først skal jeg ønske velkommen til dig, Geir Smitt-Solevåg. Tusen takk. Du er kommunikationschef i Frelsarmen, som blant annet bidrar til en bedre jul for mange genom dugdagen julegryta. Ja. Kan ikke du helt først fortelle om uh, denne gryta, hvordan dukket den opp uh, for aller første gang? Ja, for det er jo litt sånn rart å samle inn penger i en gryta. Ja, det er jo det. Man pleier å ha det i en bøss, eller i en kopp, eller liksom et eller annet sånt. Uh, det begynte egentlig for veldig, veldig lenge siden i det solfylte Kalifornien. Ja. Hvor noen uh, i Frelsesarmen da, på 1890-tallet, ja. uh, ville synliggjøre hva de skulle samle inn penger til, og det var mat. Og hva lagde man mat i? Jo, det var jo denne gryta da. Nettopp. Så det var rett og slett den samme gryta som de skulle lage maten i senere, etter å ha vasket den grunnen som ja. man da satt ut på et centralt sted for å vise hva pengene gikk til. Og denne ideen blev da adoptert til Norge i 1901 av en kvinnesaksforkjemper, veldig spennende dame, som var socialchef i Frelsesarmen, het Otili Tonning. Og hun fikk da satt ut den første gryta I, på universitetsplassen i Oslo for å samle inn til mat og brensel til 400 familier. Ja. Og det målet blev nådd med god margin. Jeg har alltid tenkt at dette med brensel hørte seg litt rart ja. ut i våre dager, mat og brensel, men uh, de siste årene så har jo dette så faktisk har... blitt mm. veldig aktuelt igjen. Mm. Bare at nu er det mye mer enn 400 da. Mm. Og hvem var det som kom og ba om hjelp den gangen? Ja, Frelsesarmen hade jo helt siden starten arbeidet i de fattige områdene av både Oslo og for den sak skyld da, London og andre store byer rundt omkring i verden. Så på mange måter kan man jo se si at de grundläggande behovene og på en måte målgruppene også er de samme fortsatt. Altså det, er, det er barnefamilier, det er eneforsørgere, det er folk som sliter med olika former for avhengighet, det er folk som er ensomme, og ja, minste pensionister, ensomme eldre. Ja, for, ja, kan du si lite mer om, altså, hvem ber om hjälp i dag? Nu er det jo sånn at vi står jo oppe i kanskje den største pågangen som vi har haft i hvert fall i dette årtusende. Mm. Ting hadde begynt å normalisere sig etter koronaen, mm. og så 
ser vi nu att väldigt många ting lägger sig upp av varandra. Det är er, eh, energikriser, det är er renteökningar, liksom boligpriser, matpriser och så vidare och så vidare. Um, och det gör att vi ser en del nya människor som kommer till oss, nya brukargrupper kan man kanske se. Si. Um, vi har tullat lite med det eller jag har tullat lite med det att uh, vi vi jobbar i frälsningsarmen för att bevisa att Jesus tog fel. För det där er ett uh, ganska berömt Jesus citat i bibeln som är er något som att de fattiga har det är alltid hos dere. Och det har vi jo jobbet med i 100 och ett år för för att motbevisa men, ja. men framdeles är er det 1-0 till Jesus där på något ja, ja. um, och vi ser ju att det är er flera grupper som kommer till oss som de som um, också har kommit till oss tidigare då på grund av allt som nå sker. Ja. Så så du har de som har levt i vedvarande fattigdom över tid. Du har de som har levt väldigt marginalt men som akkurat klarar sig själv eller har klarat sig själv med små marginer och så nu möter vi också människor som aldrig sin villaste fantasi skulle tro att de skulle banka på dörren hos oss för att be om hjälp och det det gör intryck. Ja, för hur är er det att banka på den dörren då? För vanskelig upplevs uh, det som mm. <laughs> uh, og det er noe vi er opptatt av det å uh, um, forsøke å, å bygge ned stigmaen rundt det og be om hjelp mm. vi kommer jo tross alt uh, hjelpeløse in i denne verden alle mann, mm. og vi går hjelpeløse ut av den, og innimellom der så bytter vi roller genom livet uh, og i perioder så er vi de som er i stand til å gi hjelp, og i andre deler av livet så er vi de som uh, som trenger å få hjelp mm. Och det är er lika normalt bägge delar. Mm. Och därför har vi upptatt av att se si att uh, be heller om hjälp för tidigt än för sent. Inte vänt till kylskåpet är er helt tomt och förtvivlsen är er så stor. Men uh, men uh, låt oss uh, bidra eller andra bidra till att till att hjälpa dig. Ofta så blir jo folk också glada för att få lov att hjälpa. Ja, ja. Det är er också liksom undervärderat, ja. sant? så så gi, gi andre gleden av å hjelpe dig, hvis ja. du er i en vanskelig situation. Våg å strekke ut en hånd Våg å strekke ut en hånd, og våg å gi den Dere snakker også om den doble krisen Ja, ikke sant? Fordi det er jo den materielle krisen som man rent faktisk står i Nå har jeg ikke mat på bordet til middagen på tirsdag liksom. Det er en helt materiell krise Men så får man gjerne særlig hvis du er i den situation for første gang eller du ikke er vant til å leve så marginalt da, så får du da denne krisen ved å være i krisen på en måte, mm. den mentale trøkken det psykiske nederlaget i det å kanskje for første gang ikke være i stand til å klare sig selv mm. eller å forsørge de du, de du har ansvar for å forsørge mm. eh, og det den smerten gjør jo ikke saken noe bedre for å si det forsiktig mm. eh, så, så der igjen da så kommer jo dette med å, å normalisere mm. det å, å, å be om hjelp mm. og bruke mm. de mulighetene som finnes mm. igjen uppfordring om att våga sträcka ut honom då. Rätt så lätt. Mm-hmm. Men du tillbaka till den gryta. Ja. Hur är er det dugnaden föregår idag? Ja, den eh, föregår på väldigt många olika måter. Altså, för det första så är er det ju 200 sist i fjol så var det 242 eh, sorta grytor ifrån liksom Kristiansand kyrkenäs. Eh, som då stod på gator och städer och köpcentra och där var folk eh, samlades och gå förbi. Och vid sidan så står det en det vi kallar en grytevakt. Um, og det som skiller en grytevakt fra en mer vanlig gateseller er jo det at det er nettopp det du er du vokter denne gryta med et smil og med hjertevarme 
du blir aldrig liksom uppfordrad av någon till att ge i gryta. Nei. Du kommer dit av dig selv Och hvis du kommer dit så så är er det någon som ser dig i ögat i delsätt och tackar dig. Det är er liksom det är er jobben då. Så där står som grytevakter så står höj och lav av folk i samhället vårt. Det är er, ja, det är er föreningsamhets egna folk, det är er frivillige i form av idrottslag, loger och andra organisationer, idrottslag som hjälper oss, politiker, samhällsprofiler, ja, med brett spektrum av folk. Ja. Og sist vi telte, så var det 16.000 timer dugnad som blev lagt ned ved siden av disse grytene. Da. En veldig enkel, men også veldig hyggelig måte å, å bidra som frivillig på. Så en liten oppfordring der til å ta kontakt med sitt nærmeste helsamme arena for att høre hvis, om de har noen ledig plasser på listene. Ja. Ja. Så det er helt åpent. Ellers så er vi jo, vel er det en gammel innsamling av siden 1901 og sånn, men vi følger med tiden og utviklingen som best vi kan. Da. Så, så VIPS er jo det går veldig centralt. Ja. Så det är er faktiskt bara 20 % av de midlene som kommer in nu som kommer i cash. Men det är er mycket mycket kronstycker också. Mm. så det är er det som är er så fint här då, alla de små bidragen som tillsammans blir til mat, klær, omsorg og fellesskap år igjennom uh, lokalt. For det er viktig å si. Mm. Det er jo midler som samles inn til bruk, ikke bare i jula, men hele ja, året igjennom. for hva går pengene til? Det går til, uh, ja, til mat, klær, omsorg og fellesskap uh, rundt omkring på da våre uh, hundrevis av steder rundt omkring i uh, landet. Lavterskelting. Det kan være til matutdeling, rent konkret velferdsarbeid for vanskeligstilte. Det kan være åpne kaféer, for eksempel. Det kan være barn- ungdomstilbud. Det kan være andre ting som bidrar till att integrera folk i ett lokalt samfund för det är er det som ofta sker när man har smått med ekonomiska midler att man blir isolerad mm-hmm. sant mm. och så den man snackar gärna om upplevelsesfattigdom att barn og unge som har vuxit upp i lavintäkt har färre upplevelser de är er inte med på de vanliga upplevelserna de står på sidan så det att sørge för att det ska finnas arenor som som alla kan delta på då. Mm. Det, det er är nog det som disse medlen går till. Mm. Har du en sista uppfordring till folk som som hör på? Ja, det måste ju vara att enten gå till sin närmaste gryta eller då den gryta som finns i lomma och ellers delta med det man kan både för nabon och gärna dela uppfordringen vidare. Mm. Tusen tack för att du kom Geir och god förjulstid. Selv tack. Jag tør å påstå at min neste gjest, Aslam Asan, er en kar helt utenom det vanlige. For det første så var han en av de første politikerne i Norge med pakistansk bakgrund. Han var rett og slett innvandrernes talsmann på 1980- og 1990-tallet. I tillegg til det her så hadde han ideen bak og var primusmotor for arrangementet Alternativ Jul. I 22 år så samlet han eldre ensomme mennesker til en alternativ julefeiring på Lørenskog. En insats han bland annat har mottagit kongens förtjänstemedalj i guld för. Aslam Hassan, välkommen hit. Tack. Du, vi ska snacka mer om alternativ jul om litet, men all först så är er jag nyfiken på hur du upplevde din första norske jul efter att du kom hit från Pakistan i 1971. Det var egentligen flera upplevelser. Ja. Var det första så jag kom ju från ett muslimsk land. Jul, det var ett fullständigt okänt fenomen för mig. Eh, 71 
det är nästan 50 år tillbaka nu. Ja. Och det var många intryck och jord var ju kanske en av de teman som var mest och mest jag var upptatt av gjorde i tiden. Uansett vem jag mött så spurtade jag massor om jord. Jag gjorde två tabber. Det ena tabben var att jag skrev julekort till alla mina kamrater. Och dessa julekorten, det visade sig att det var kondolansekort. För det jag jag hade ju de bästa allra bästa korten köpt bästa korten som fanns i marknaden. Ja. Och och ja som jag som vi plejer att göra i i vaxland så är det så blomsterdekoration och så vidare. Så det var inte någon blomster. Så det bästa korten det var det det sente och så visade det det sig i rumjulan när vi kom på jobben igen att alla lo och de sa att du sände oss alla samman kondolanskort och det var den tunga tiden och så vidare i jula. Men du och selve julaften kan du huska nog från julaften? Ja, julaften var sån att jag bodde på Chesmo det ligger i Romerike eller ligger i Lillestrøm. Ja. Det på en bondegård och där var det sån att jag hade en kamrat till och vi begge to, vi snackat lite att vi ska dra till byn och eh, så upplevde den norska julefesten. Ja. Eh, vinter, ikke sant? December er det vinter. Ja. Eh, dårlig kledd, litt sånn <laughs> passelig dårlig kledd. Ja. <laughs> pu, pu, eh, så tog vi den siste bussen fra gården og opp til Ankertorget. Ja. Nå er jo Ankertorget bygget, ja. men denne gangen var det kjempestort åpenplass foran kirke, og der var det stort busselepplass. Ja. Bussen går til hele Romerike nesten overalt. Og når vi kom dit, og da var det helt tomt, ja. så kom det en dalende mann med flaska i hånda, og han begynte å snakke om vi er kamerater, og vi er good friends, og så videre. Eh, og han fant jo oss, ja. og vi, vi fant han. Ja, ja. Det var ingen andre. <laughs> det var helt stille. Det var helt du stille. hadde sett for deg en stor fest. Nej, men ja, vi hadde jo en, vi hadde tenkt at det, det kommer til å bli kjempestor ja, fest, ja. og vi skal oppleve det, vi skal ha det en hyggelig aften. Ja, men og på julaften så er, er jo alle hjemme. Og feire, ja, men det, det, visste, si ikke, det visste ikke jeg. Nei, det visste ikke dere, og Nei. det er jo ikke sånn at alle er hjemme og feirer. Men for, kan ikke du fortelle hvordan fikk du ideen til alternativ jul? Ja, den ideen den var jo helt tilfeldig. Jeg kjørte bil, det var eh, i 1990, tror jeg. jeg, skulle på en konferanse i Lillehammer. Og uh, da var det et program på radioen på NRK. En äldre kvinne som fortalte om hvordan hun hadde arrangert det i jula. Og hun ble intervjuet av en eller annen. Og, og hun fortalte at hun hadde ikke vasket hus, hun hadde ikke laget mat. Hun hadde drukket litt, sovet litt. Og hun visste heller ikke. Hun hadde ikke gjort noen verdensing. Hun bare var bare alene. alene, ja. Og i samme program så var det en fagmann, en psykolog eller psykiater. Han fortalte noe om statistik med depressioner og hvor belastende det var på foreldresektoren. Og enkelte mennesker tog sitt eget liv. Det gjorde veldig, veldig sterk inntrykk på mig, At i all verdens rike, i dette landet som jeg synes er verdens beste land, her er det skyggesiden som egentlig er så grovt at det er for mig var det ikke 
tålig en sån grov skyggesida. Så så jag fick ju enormt mycket kraft kraft till att få få invitera den gamla damen till hem hos mig. Ja. Jeg ringte til NRK, og de sa at nei, vi av prinsipielle grunner, så vi oppgir ikke telefonen, men du lägger den telefonen dit, så vi skal forsøke å se om hun responserer på det. Ja. Eh, jeg fick ingen respons, men tanken, den slapp jeg ikke. Mm-hmm. Så, så, var det, så ble jeg veldig opptatt av hvor, hvis jeg skal gjøre noe, så hvordan ser det ut i samfunnet? Ja, ja og... Eh, Eh, nästan ingen stöttade mig. De sa att du är en jävla tulling så onskyldig ord att det är väldigt stor dålig tanke du Ja, för varför tänkte de att du var jo, en tulling? De säger att du är muslim, jag är muslim och jag är invandrare och allt möjligt rart och så ska det plötsligt ska jag driva och eh, invitera enskilda äldre människor ett eller annat för för att fejda ett felles jord. Ja. Det var tanken min ja. att jag kan ju plocka en och en hemifrån och samla dem ett landsted och så lage ett et arrangemang. Ja. Men då var det massor problemer. Det religiösa, hur det ska tekniskt sett göras. Nummer en, nummer två var ju alla pressen som eh, stod och hejade som protesterade på det varför en muslim ska lägga jord. Ja. Detta var ju inte acceptabelt för för enkelte presser pressskap och så. Muslimer de skönte heller inte varför ska de göra det så så jag lagat ju ett skickligt uppror på bägge lägen både ja, ja. både hos muslimer och och storsamhället. Ja, så hur var det i första åren då? Så första åren var det ju jag fick ju jag famlade i mörke. Ja. och efter vart så fick så fick en ramlande runt vad ska jag göra? Men det ingen stöttade mig faktiskt. Det var det jag jag var hos kommunalministern Kjellborgen. Och han förstod inte vad jag snackade i det hela tatt. Nej, han skönt inte. Han sa att jag som dessare beklagar jag förstår inte vad du vad du snackar om. Så sa det kan inte det stötta mig så att jag kan inte stötta för jag är inte Och så gick jag till Aftonposten och där var det ett intervju om tanken i den min är så och de hade ju både skriftliga papper hade skrivit också vad ska jag göra hur ska jag göra snackade väldigt mycket och så nästa dag så letade jag i den stora avisen att de ska laga jord för sin egen landsmän och det blev jag väldigt skuffad och det var fullständigt allt 100 percent ja. det var nästan ingen som kände vad jag sa det var bara jag själv som förstod det vad jag mente det men jag gav inte upp Nej, för vad var grundtanken det grundtanken minne var Hur skulle julaften se ut? Nej, men det var ju jag det ju som sagt så som muslim så jag visste ju ingenting om jorda. Så först måste jag skaffa kunskap på vad är egentligen jord. Ja. Så är det det andra det tekniska hur den firar man jord i ett hem. Ja. Och när man kom in på hem så var det många typer hem. Ja. Ja. Och då fant det ut att ett hem på Sörlandet. 
det är er sån lite mer lite mer kirkligt folk ikvant. Ja. Ja, och så den modellen som jag ville ha den. Okay. Ett sörlandsk. Det sörlandska hemmet. Sörlandska ja. hemmet. Och hur fejer man jul på Sörlandet? Ja, det var det är er det att man har att man först går man på kyrkan och så vidare. så det är er ju den traditionen som jag fick beskrivet hela julaftens julaftens rammen som de hade i ett hem så den det var kryssan. Ja. Så den rammen den den jobbet jag vidare med ja. och så eh, gjorde det till min egen jord. Ja. Men rammen var sörlandskramme. Ja. Med gudstjänst och med gudstjänst och och juletre och gaver och och första jul första år så så serverade vi vin och så det låg ja det var ju fullständigt fel för en muslim att servera vin exakt och det fick jag massor julingar från muslimska presskap och så vidare så säger den nej det ska jag inte så då slutade det med det det, ja. det var första år vad med svin nej då jag bestämde mig för två ting ja en jag ska inte servera alkohol två jag ska inte servera eh, svin för det det finns massor mat ja. i världen ja. så det kan vara svin som Enig. som är er enaste ja. och mellan oss sviner i back så gott eller ja så det, det var ju säkert gott men så, så det första året så eh, fick vi nästan eh, allt på plats ja. det var på ett ett hotell och eh, på det hotellet så kom ju Torvald Stoltenberg han var ju utrikesminister tror jag och så kom upp en präst så jag fick en god besök det första året och det blev mycket positiva medieomtal också från blader och aviser och eh, NRK och så vidare och ja. eh, det där blev den känt ja. så för mig var ju idén med den jula var att plocka en och en hemifrån bringa dem ett sted Och det stedet var ju sån tillättlagt omtrent du kan se si fem stjärnor hotell. Så det är er inte nog papptallerker mm. och ingenting liksom så det var en flott och värdig feiring. Det var flott och värdig ja, ja, ja. flott och värdig. Och har du någon historia som har gjort speciellt intryck? Det är det är återvärt så utökligen säger till lite mer än bara jord. Eh, jag hade en begränsning på det att jag tog inte emot någon andra än kristne för att jag vill inte det, det var inte nåt vits att lägga jul för verken sikker eller muslimer eller nåt annat så det var inte det var inte en fjällsfest men det var bara julaften en väldig julaften för äldre eh, människor i trygga rammer ja. så när jag säger ord trygga rammer så är er det trygga rammer att man är er samman med likasinnade ja. och jag fann ut att eh, att det är ju alla som är ju alene och det är ju ensligt så jag Ja du sist en giftekniv? Ja men jag jag gjorde det sån en lite lite morsamt inte sån högtidligt men lite spökfullt liksom jag sa det att det är det det kommer ju kommer ju en och en för att vart sitt hem. Är här samlas vi. Och så kan ni inte se lite runt omkring och se om det är er något som det är parasaj med parasaj. Det var det det ordet jag brukade det det var jättesmått latter. Men men det fungerade. Är er det sant? Blev det någon par? Ja men det är ja, det det blir bara för att det blir giftemål liksom. Nej, är ja, er det sant? Ja, en del invitationer på giftemål och så vidare. Fantastiskt. Så det blir ett sånt socialt sted också. Ja. 
men så var det många unga som begynte att ringa och de vill gärna vara med på det när det får det räcker då till att vara med. Det är er inte något som det är inte något det. Så jag det var många som prövade att vara med på det jag sa nej 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 nej. Det är er bara de de folkarna som jag hade eh, tänkt helt i bilsen, det är er de som ska vara ovetgäster och så. Och vem är er det som har varit med som frivillige? Muslimer. Ja. Och de har ju stått stått muslimerna hämtat och kört och lagat mat och ryddit och absolut allt liksom så. Det har ju varit ett gott samarbete mellan näringsliv, eh, lokal näringsliv, gavene till ett och 50 människor ja. eller 200 människor. Det må ju vara det är er ju en jobb det också. Ja. så gaver blir samlat av näringslivet. Ja. Eh Olavstorn det första två år så tiggade jag kör runt omkring pengar för att för middag och så snackade jag med Ola Thorn att att du får lov att betala för middagen ja. 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 Och det var du vara följde det väldigt sån honored. Ja, att jag spörde. Och han gjorde det alla år. Ja. Och vad har detta gett dig? Nej, jag har jag hade ju bara sån en tanke som jag syns att jag har fått genomfört. Eh och jag fick ju samhällets tillit. Men det må ju ha varit ganska slitsamt. Slitsamt var det för att jag var ju nog så alene med det hela projektet helt i begynnelsen, men efter vart så fick jag många samarbetspartnere sån fast som politiker så jag hade ju ett nätverk ja, ja. som jag kan spela på för exempel en hotell stilte gratis till disposition. Ja, så jag bjöd ju lägen och lokaler och så vidare. Eh all typ av logistik som jag trängde det fick jag till till disposition. Så det var många människor som egentligen hjälpt mig med det. Men du och nu då så måste du ge dig på ett tidspunkt efter 22 år så men det är er fortsatt många som fejer alternativ jul. Så det var alltså jag gav upp för att jag eh mig som lite sliten av det men samtidigt så tänkte jag att eh, nu är er hela eh, modellen är er, eh, skisserad. Ja. Eh lanserat och skisserat så må andra överta det. Ja. Så så någon kommuner någon frivilliga andra lokal de de övertog det så det den är på Och vad gör du på Jag drar till hitta samman med unger och lager kebab och <laughs> så du gjorde det. Ja. Det är er inte min jul, nej, det är er helt Men du har ju fått en helt speciell gave allihopa ja, på julafton. Jag syns det är er väldigt bra det du säger. Så jag är er ju alene och så jag min far var ju alene så vi har ju varit alene hela familjen nästan en och en person. Så plötsligt så så fick jag besked att det är er en svigerdotter med. Hon var gravid. Så hon ska föda tvillingar, två gutter. Och de blev på 24 de... december 2008. Det är er två fantastiska ungdomar som har nå nästan 14 år, de ska bli nå. Så det fick jag som Guds gåva. För en gåva. För en gåva. Ja. Kära Aslam, tusen tack för att du kom på besök och tack för all julglädje du har gett till så många upp genom åren. 
Men jag har också på sån avslutningsvis jag har lust att utfordra sidest till att man bör kanske tänka lite runt omkring vid jordöytiden om någon i ja. nätverket familjen eller bland vänner någon sitter alene så man må räcka en, en, en väldigt väldigt eh, försiktig och diskret hand. Ja. Ikke, ikke demonstrerer det, men en veldig forsiktig og diskret hånd at ja. kom til mig liksom. Slik at uh, det blir en jord for alle sammen. Ja. Det er jo årets høytid, liksom, ja. så den må minnes og den må feires med verdighet. Ja, rekke ut en forsiktig hånd. En forsiktig hånd, ja. Tusen takk, Aslam. Jag har också tänkt lite på jula. Och nu må vi snacka om balsamico. Jag är er glad i balsamico. Jag liker att dryppa den över parmesan, kött, fisk och carpaccio. Den smakar gott i både fruktsalat och grönsalat. Jag till och med panacottan kan få ett extra löft av balsamico. Men det är er likväl gränser för hur mycket balsamico man trenger att ha i huset. Jag har bod och skap fulla av balsamico. Julegaver fra naboer, fra kolleger, fra gamle tanter og snille venner som ikke aner vad de skal ge en som har alt. Tusen, tusen tack till alle dere. Jeg har balsamico nok for resten av livet. I år foreslår jeg at det gir meg et hyggelig kort hvor det står, kjære Solveig, i år har jeg valgt att ge pengar till någon som trenger det mer än du trenger balsamico. God jul, jeg er glad i deg. Og da gjenstår det bare å takke for mig. Det har varit både hyggelig, inspirerende og lærerikt att få lov til å lede denne podcasten. Og det som er skikkelig fint er at selv om dette er siste episode, så ligger alle de tidligere episodene tilgjengelig overalt der du hører podcast. Så det er bare å lytte og kose sig når du måtte ønske det. Ha det bra, og tack for alt det frivillige arbeidet du bidrar med.